بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تقال بعد الصلاة ما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة حين يسلم قبل أن يقوم يرفع بذلك صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة فهذا من الأذكار العظيمة الجليلة التي تقال دبر الصلوات يقول عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاحين يسلم قبل أن يقوم يرفع بذلك صوته يرفع بذلك صوته وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالأذكار التي تقال دبر الصلوات كما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله فهذه السنة أن يرفع الناس صوتهم بعد الصلوات بذكر الله تعالى وهذا قول لبعض العلماء والمسألة فيها خلاف ولكن هذا الذي تدل عليه ظاهر هذه الأحاديث بل في لفظ لحديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله في لفظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله فقوله يعني على عهد رسول الله والله أعلم هذا يدل على أن هذا الأمر قد استمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب التعليم فقط في أول الأمر والله أعلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتثني على الله تعالى بأعظم ثناء بشهادة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا مألوه لا محبوب لذاته ولا معظم في قلبي إلا الله وحده لا شريك له فالقلب لا يتعبد إلا لله لا تصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لضريح ولا لشيء ولا يتعلق القلب محبة وتعظيما لغير الله كما تتعبد بعض القلوب للدنيا وشهواتها بعض القلوب تتعبد للمال بعض القلوب تتعبد للنساء بعض القلوب تتعبد للترقيات بعض القلوب تتعبد للجاه والمنزلة وهكذا تجد في قلوب بعض الناس تعبدا لشهوات الدنيا وملذاتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 
تئس عبد الخميصة تئس عبد الخميلة قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط فيرضى إذا حصل على مراده في الدنيا على محبوبه الذي يسعى لأجله في هذه الدنيا تجده مطمئن القلب مرتاح البال مسرورا إذا حصل له هذا المطلوب الدنيوي الذي يلهث خلفه والقلب قد تعبد له ويسخط إذا ذهب عنه هذا المطلوب فهذا مقياس يقيس به الإنسان نفسه كيف أنا مع عبودية القلب لهذه الشهوات هل قلبي تعبد لها أو أني أرضى لما يحبه الله ويرضاه وأسخط عند وقوع معصية الله تعالى تزن قلبك ونفسك بهذا الميزان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا كالدليل على هذه الشهادة العظيمة فالله تعالى استحق العبادة والذل والخضوع والمحبة لماذا؟ لأنه له الملك هو الملك وحده له الملك فهذه الكلمة تثمر التعظيم والخضوع والذل لله تعالى وله الحمد يعني هو المحمود على كل شيء على كل حال نحمده جل وعلا في السراء والضراء لأن أفعاله تعالى كلها حكمة ومصلحة وخير ورحمة فتحمد الله تعالى في السراء والضراء وهذا يثير في قلب العبد محبة الله تعالى والرضا والتسليم لأمره جل وعلا وهو على كل شيء قدير لأن صفة القدرة إليها ترجع باقي الصفات فالملك لا يقوم إلا على القدرة وكذلك إيصال الإحسان إلى العباد لا يكون إلا بقدرة الله تعالى فيحمد الله تعالى على كل شيء فهو على كل شيء قدير جل وعلا ثم مع هذه الشهادة التي بها يحقق المسلم عبودية الله يحقق إياك نعبد فبقي ماذا؟ بقي تحقيق الاستعانة والتوكل على الله لأن العبد الإخوة لا يمكن أن يقوم بهذه الغاية العظيمة وأن يحقق كمال التوحيد والعبودية لله إلا إذا استعان بالله لأنك فقير عاجز ضعيف فيأتي الآن التوكل على الله تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أتحول من حال إلى حال من معصية الله إلى طاعة الله من الغفلة إلى الذكر لا أتحول من هذه الأحوال إلى أحوال طيبة إلا بقدرة الله تعالى وتوفيق الله تعالى ولا قوة لي على طاعة الله لا قوة لي على الصلاة على الخشوع في الصلاة على طلب العلم على قيام الليل على صلاة الضحى على المسارعة إلى الخيرات إلا بالله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه الكلمة كلمة التوكل كلمة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال له أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة لأن التوكل إخوة هو أعظم سبب لتحصيل المطلوب أن تتوكل على الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما قال جل وعلا فلا يمكن أن يحصل العبد مطلوبه إلا إذا صدق في توكل على الله وكان في قلبه يقين وثقة بالله تعالى فتتيسر له الأمور ويكون مطمئن القلب لا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة أيضا تثير في قلب العبد العجز 
يعني يعترف العبد بعجزه وضعفه فتكسر ما في القلب وما في النفس من عجب بالعمل ومن غرور وكبر فكما قال بعض العلماء لا إله إلا الله تطرد الشرك والرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله تطرد العجب والكبرياء ثم أيضا تعيد هذه الشهادة شهادة التوحيد لا إله إلا الله ثم تصرح بمعناها ومقتضاها قال ولا نعبد إلا إياه هذا كله تأكيد وهذا التأكيد الإخوة له أثر في القلب لأن العبد إذا كرر هذه الكلمات بمعاني يعني بألفاظ مختلفة تصب في نفس المعنى هذا يرسخ هذا التوحيد في القلب ولا نعبد إلا إياه ثم أيضا الله تعالى يستحق العبادة بما له من النعمة والفضل علينا فتحمد الله تعالى وتعترف بأن النعمة له والفضل له جل وعلا فتقول له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فالله تعالى يحمد لأنه صاحب الإحسان والنعمة علينا تقول له النعمة وله الفضل هذا القسم الأول النوع الأول من أسباب المحامد فتقول له النعمة فالله تعالى أنعم علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أنعم علينا بنعمة الإسلام أعظم نعمة جعلنا من أهل السنة اصطفانا من المليارات المليارات من البشر هذه نعمة عظيمة تفكر الإنسان الآن تخيل أنك تعيش في أسرة كافرة يمكن أن تعبد بقر أو حجر والعياذ بالله هذه نعمة عظيمة نعمة الإسلام ونعمة السنة أعظم نعمة ثم يعني أنعم علينا ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنعم علينا بالقرآن أنعم علينا بالأمان أنعم علينا بنعمة المال والأهل والعافية والسلامة فنعم الله تعالى علينا كثيرة نعمة السمع والبصر واللسان والعقل وهذه الصحة له النعمة وله الفضل كذلك هذه كلها من يعني من فضل الله تعالى على عباده فالنعمة والفضل يعني يشتركان في نفس المعنى فهما يعني في الحقيقة من آثار إحسان الله تعالى ورحمة على عباد لكن النعمة تسمى هذه الأمور التي يستبشر بها الإنسان وتلائم حياته وتحقق له السعادة في الدنيا والآخر تسمى نعمة باعتبار ملائمة هذه النعم للعبد فهو يتنعم بها يعني يتلذذ بها وتحصل له بسببها التنعم والراحة والطمأنينة في حياته الدنيا والأخرى وبالنسبة لكلمة الفضل هذا بالنظر إلى فعل الله تعالى فالله تعالى تفضل على عباده بهذه الرحمات والبركات الكثيرة يعني زادهم في الخير والرحمة فلم يعني يكتفي ب نوع واحد من أنواع النعم مثلا انظر إلى المطعومات لا تعد ولا تحصى انظر إلى الأشربة لا تعد ولا تحصى انظر إلى يعني ما يتمتع به الإنسان كله زائد على حاجته هذا من فضل الله تعالى عليه كذلك أنعم علينا بنعمة الإسلام ثم تفضل علينا بنعمة السنة ونعمة الهداية و 
يرقي عبده درجات في الإحسان والعبودية كل هذا من فضل الله تعالى علينا وله الفضل ثم النوع الثاني من من الأسباب التي هي من أسباب الحمد حمد الله تعالى أن الله تعالى متصف بصفات الكمال يتصف بصفات الكمال ولله الأسماء الحسنى يتصف بكمال العلم والقدرة والقوة والسمع والبصر فتثني على الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا فتقول وله الثناء الحسن وله الثناء الحسن لأن له الأسماء الحسنى جل وعلا له الكمال المطلق فيستحق جل وعلا الثناء الحسن والثناء هو تكرار الأوصاف الحسنة والجميلة التي يتصل بها الرب جل وعلا تكرار هذه الأوصاف يسمى ثناء مع المحبة والتعظيم ولذلك لما تقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي لأنك تكرر صفات الإحسان وتكرر يعني المحامد فتقول الرحمن الرحيم فهذا كله ثناء فلما يعني تصف الله تعالى بصفات الكمال هذا من الثناء على الله تعالى لما تحمد الله تعالى وتكرر الحمد هذا من الثناء على الله تعالى وله الثناء الحسن فالله تعالى يحمد لأن له الكمال المطلق والثناء الحسن ويحمد لأن له النعمة والفضل علينا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ثم أيضا تكرر هذه الكلمة الطيبة كلمة الإخلاص التي هي عماد الدين لا إله إلا الله مخلصين له الدين هذا كله تأكيد لمقتضاها ومعناها أن هذه الكلمة ما تصح إلا بالإخلاص لله تعالى مخلصين له الدين يعني مخلصين له الخضوع ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون فهذا يعني من تمام العبودية لله تعالى ومن تمام تحقيق التوحيد أن العبد يصل إلى درجة عالية من درجات العبودية فلا يبالي بمن يغضب ومن يكره إذا عبد الله ولو كره الكافرون فيكون في هذا قوة في تحقيق العبودية لله والجهات في سبيل الله يدعو إلى الله يدعو إلى توحيد الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله كما قال الله تعالى ولا يخافون لوم تلائم كذلك هنا قال ولو كره الكافرون فيشعر في قلبه بإرغام الكافرين وإغاظة المشركين وأنه يعني يظهر توحيد الله ويظهر عبودية الله تعالى ولا يعني يتستر أو يخجل من هذا أبدا بل يظهر دينه بكل عزة ويدعو إلى الله تعالى بكل رحمة ولين وحكمة ولو كره الكافرون حتى لو كرهوا ذلك لكن بشرط أن ما يؤدي هذا إلى مفاسد أعظم تؤدي إلى يعني الإساءة للمسلمين أو قتل المسلمين أو يعني الكيد بهم وإنما يكون مسلم حكيما لطيفا في دعوته فالشاهد من هذا أن هذه الكلمة أيضا من تمام تحقيق العبودية لله أن المسلم تكون عنده عزة بدينه ويظهر دينه ويخلص العبادة لله ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبور كل صلاة فهذا ذكر عظيم يعني 
من أعظم ما يغرس التوحيد في القلب ويرسخ العبودية لله تعالى في القلب مثل هذه الأذكار التي بعد الصلاة وإن كان كثير من الناس يغفل عنها لكن يعني على المسلم أن يقولها بقلب حاضر لما يقول هذه الأذكار فيها التوحيد فيها الاعتراف لله تعالى بالملك وتمام القدرة فيها التوكل على الله فيها تذكر نعم الله وفضل الله تعالى علينا فيها الثناء الحسن على الله فيها إغاظة الكافرين والاعتزاز بالدين كل هذه المعاني تتكرر على قلب المسلم دبر كل صلاة وكل هذا تعظيم لله يناسب هذا التعظيم مناسب جدا للانصراف بعد الصلاة التي هي يعني أعظم صورة عملية من صور التوحيد والعبودية لله صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين